0: labirinti SVETA Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, novinari smo veseli, če nas ljudje poslušajo. Če jih zanimajo naše teme, če si o tem ustvarijo svoje mnenje, včasih celotek mujemo, kdo od nas bo pritegnil večjo vašo pozornost. Potem pa smo presenečeni, ko je zvemo, da nam nekdo prisluškuje prek naših pametnih telefonov, pri katerih se tako trudimo razumeti njihovo naravo, zaradi katerih nekateri starejši ljudje potrebujejo mlade, da jim razložijo vse, kar nam ponujajo. Ko smo pred leti od žvižgačev, Edwarda Snodna in Juliana Sanža izvedeli, da za nami v ohunijo, ko brskamo po internetu, pošiljamo sporočila ali elektronsko pošto, so si nekateri privoščljivo oddahnili. Češ meni ne morejo nič, saj drugega kot telefonirati ne znam. Preiskava, ki so jo pravile medijske hiše, kot so Washington Post, New York Times, CNN, Guardian in druge, pa ne vladnje organizacije prepovedane zgodbe in Amnesty International pa je pokazala, da je za prisluškovanje dovolj, če imate svoj pametni telefon v žepu. Vlada, domača ali tuja, ali kakšna močnejša organizacija oziroma podjetje, ki je sposobno pri izraelski družbi NSO kupiti program Pegasus, bo vas lahko izvedelo vse, kar si želi. Program naj bi kupilo najmanj deset vlad, sledili pa naj bi več kot 50 tisoč telefonskim številkom. Samo v Mehiki več kot 15 tisoč. Program Pegasus naj bi bil namenjen za boj proti terorizmu in kriminalu. Kljub temu pa je javnost izvedela, da je savtska vlada z njim spremljala novinarja Džamala Kašogija, preden so ga ubili v savtskem veliposlaništvu v Istanbulu, Da je indijska vlada z njim prisluškovala pakistanskemu predsedniku Imranu Khanu. In predstavljajmo si, kakšen šok je bil za francoske obveščevalne službe, ko so na seznamu zasledili številko predsednika Emanuela Makrona. Sledenje naj bi naročila Maroška vlada. Vse to zboja skrb. Kaj je bil cilj Maroških oblasti? Kaj so želeli doseči z vohonjenjem? Zakaj toliko osebam sledijo ravno v Franciji? Se sprašuje Laurent Richard iz nevladne organizacije prepovedane zgodbe s v Parizu. Vse to zboja skrb, kaj so želeli doseči z Najprej je zaskrbljujoče to, da predsednik za svoje komunikacije še vedno uporablja svoj zasebni telefon. Izvedeti moramo, kaj se je z njim zgodilo in kaj bo vlada storila za zaščito francoskih državljanov, je še dodal direktor in ustanovitelj te nevladne organizacije. Slovenski strokovnjak za informacijsko tehnologijo Leš Petič pa je za naš radio povedal, da razkritje programa Pegasus ni nič posebno novega. Sistemi, kot so Pegasus in drugi, ki jih niti ne poznamo, obstajajo že nekaj desetletij, pač vsakič nekaj let se pojavi en sistem, ki ga nekdo javno razkrije. Pred parimi leti je bilo to razkritje od te dva zdaj je to sistem Pegasus. To ni nič novega, to vse države uporabljajo. Uh, vprašanje je samo to, kako se tisti, ki so potencialno tarče, do tega obnašajo in doporavnajo. Vsi tisti, ki so tarče, bi se morali zavedati, da so elektronske komunikacije v bistvu moderni sistem dopisni. Ko vsi lahko vse prederajo, dokler sporočila ne damo v koverto in ga zapečatimo. Te tehnologije obstajajo, zakaj jih veliko ljudi ne uporablja, je pa sveda drugo vprašanje. Če temu tako, zakaj takšna afera? Se sprašujejo tisti, ki ne verjamajo vladajočim strukturam. Zakaj Maroko vuhuni za prijateljsko Francijo? Zakaj so mediji v prvih poročenih izpostavili Mađarsko, Saudsko Arabijo in Združene Arabske Emirate? Zakaj so zgodbo najprej pogrebali tako imenovani liberalni mediji, pa ne organizacije, ki jih uvrščajo blizu soroševega sklada odprte družbe? Ali smo priča obveščevalni vojni znotraj bloka za? Držav. je to merjanje moči Zahoda proti Zahodu, globoke države proti globoki državi. V sumu prisluškovanja predsedniku Makronu je v Franciji razpravljal svet za nacionalno varnost. Nič takšnega pa nismo zasledili, ko je javnost izvedela, da Danska v korist Združenih držav Amerike vohuni za evropskimi zavezniki, ali pa v času obamove administracije, ko so američani, prisluškovali nemški kanclerki Merklovi. Da med zahodnimi zavezniškimi državami ni vse tako, kot bi moralo biti, smo vedeli že prej. Upanje, da bo bolje, pa je ozbudila nova Bidenova administracija, ki je napovedala ureditev odnosov z zavezniki. Nemčija in Združene države Amerike sta dosegli dogovor o končanju plinovoda Severni tok 2, kjer morajo na dnu Severnega morja položiti le še dobrih 100 kilometrov cevi.
1: Podrobnosti dogovora še niso znane. Iz različnih izjav in poročil pa je moč razbrati, da američani ne bodo uvedli novih sankcij proti izvajalcu del Rusko-nemškemu podjetju Nord Stream 2 Group, niti proti posameznikom in podjetjem, ki z njimi sodelujejo. Del dogovora
0: je, kot kaže, tudi podpora Ukrajini in Polski, pre katerih je speljana večina plinovodov, ki Rusijo povezujejo s Srednjo Evropo. O tem je kanclerka Merklova spregovorila že ob njenem obisku v Washingtonu.
1: To je odlično razumljeno, da je Ukrajina tranzitna država, ki še vedno gas plajbe. Še vedno gledamo na Ukrajino kot na transitno državo za naravni plin in na državo, ki je ima, kot vsaka druga, pravico do ozemalske celovitosti. In ukrepali bomo, če Rusija te tranzitne vloge ne bo spoštovala.
0: Oglasila se je tudi Victoria Nuland, najbolj vplivna osoba v beli hiši, kar zadeva odnose z Ukrajino. Dejala je, da bosta Berlin in Washington od Moskve zahtevala desetletno podaljšanje pogodbe o tranzitu ruskega plina prek Ukrajine. Če pa bi Rusija energijo uporabila kot orožje proti drugim državam, bodo proti njej uvedli sankcije. Izjava je povzročila ogorčenje v Moskvi, nezadovoljni so tudi v Kijevu in Varšavi. Nemčija in Združene države Amerike napovedujeta, da bodo milijardo evrov vložili v ukrajinski sklad za spodbojanje zelene infrastrukture. Američani bodo v Ukrajini izkazali tudi čast, ko bodo ukrajinskega predsednika Zelenskega povabili v Belo hišo. Mimo grede iz njegovega kabineta pa so sporočili, da se Berlin in Washington nima takaj pogajati o usodi Severnega toka dve prek ukrajinskega hrbta. Tudi Polska naj bi dobila to lažbo zaradi plinovoda, ki bo obšel njeno zemlje. In sicer članstvo Nemčije v pobudi treh mori, prek katere predvsem predsednik Trump obljubljal naložbe v energetiko in infrastrukturo na območju držav med Črnim morjem Baltikom in Jadranom. Ob tem povejmo, da je tranzitna država, ko gre za ruski plin, tudi Belorusija, ena zadnjih evropskih zaveznic Putinove Rusije. Ruski portal Znaki je tedni objavil podatke mednarodnega denarnega sklada, po katerih je v letih od 2005 do 2015 Belorusija od Rusije dobila več kot 106 milijard dolarjev pomoči, predvsem v obliki subvencij za nakup nafte in plina, pa za kreditne garancije. Ob tem se pri portalu sprašujejo, ali ne bi veljalo razmisliti, če se Rusiji res splača imeti takšnega zaveznika.
1: V času bajramske molitve so v neposredni bližini predsedniške palače v Kabulu odjeknile tri eksplozije raket, streljene z položaja pod nadzorom talibanov. Molitve s tem niso prekinili. Med zbranimi pa je bil tudi predsednik Ashram Ghani.
0: Mislili so, da nas bodo eksplozije odvrnile od naše molitve, vendar se nihče ni niti premaknil. Država ne more biti ujetnica raket, zmagati mora s srcem, je po dogodku dejal predsednik. Dan predtem so v Dohi propadli poskusi dogovora o premjerju med talibani in vladnimi silami. Dogaja se ravno to, kar so ob napovedi umika američanov mnogi napovedovali. Talibani nadzirajo že več kot 90 odstotkov zemlja države. Le še vprašanje časa je, kdaj bo v njihove roke padlo tudi letališče v Kabulu, ki ostaja zadnje okno, pre katerega
1: je mogoče zapustiti državo. Časnik The Long War Journal, ki piše o najdaljši ameriški vojni. V šestmilijonskem Kabulu sta zavladala strah in negotovost. Uničena je električna infrastruktura, otežena je oskrba skrba spitno vodo. V bolnišnicah primankuje opreme in medicinskega osebja cena Kisika je v nekaj dneh z 3 dolarjev poskočila na 300. Vlada izgublja avtoriteto, tisoči pa upajo, da se bodo pridružili američanom ob njihovem umiku. Ti so že umaknili del osebja, ki jim je služila v 18 letih njihove navzočnosti, odeželi pod hindukušem, predvsem prevajavce. Razmere spominjajo na Saigon, v Južnem Vjetnamu leta 1975.
0: Nekateri pričakujejo okrepljeno vlogo Turče, njenih 500 vojakov, ki ostajajo odeželi pod hindukušem. Predsednik Erdogan pa glede tega postavlja pogoje. Da bo retiyle, Turčija bo sodelovala pri zaščiti letališča, vendar le ob dogovoru s talibani in ob podpori Združenih držav Amerike, je dejal turški predsednik. V sosednjem Tadžikistanu so tedni izvedli največje vojaške vaje v zgodovini države. V začetku avgusta pa bodo na meji z Afganistanom še skupne vaje vojaških sil Tadžikistana, Uzbekistana in Rusije. Povod zanje naj bi bila nevarno širjena s popadov iz Afganistana na sosednje države. Sicer se tudi za ljudi v Afganistanu začenjajo olimpijske igre. Pesti bodo stiskali za svoje junake v atletiki, plavanju, borilnih veščinah in streljanju. Morda bodo pa igre, tako kot v stari grči, povod za ustavitev spopadov in za dogovor vsajo o zaščiti letališča. To so bili Labirinti sveta. Vodaja zunanje političnega uredništva, zato mi je poskrbel Marko Krebs, in besedilo je brala Mateja Perpar, urednik Matjaž Trošt, moje ime je Marjan Vešligaj.